0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Aufstieg, endlich einfach deinem Podcast für deine Karriere, deinen Aufstieg und dein Weiterkommen. Es geht in diesen Folgen vor allen Dingen um das Thema Teamentwicklung und zwar proaktive Teamentwicklung. Also nicht, ich setze mich hin und guck mal, was passiert vielleicht, sondern stell dir vor, du bist gerade ähm, Teamleiter geworden, du hast gerade ein neues Team übernommen oder du musst ein Team, äh, anderes Team weiterentwickeln dann ist natürlich eine, eine ganz spannende Frage, wie kriegst du das Team dazu, von einer, einer Gruppe von individuellen Personen zu einem Hochleistungsteam sich zu entwickeln. Und genau das ähm, kannst du heute lernen. Es geht um die Teamentwicklungsphasen, um proaktive Teamentwicklung. Ich hatte die Teamentwicklungsphasen schon vorgestellt. Es gibt insgesamt fünf. Die heißen ähm, Forming, ja, wenn also ein Team geformt wird. Ähm, Storming, wenn es dann in die in den Nahkampf geht sozusagen, wenn Teams in den Kampf gehen und jeder seine, seine Machtposition finden will oder seine Position finden will, dann kommt die nächste Phase des Forming, äh, Norming, wo, wo dann Normen aufgestellt und etabliert werden, des Zusammenarbeitens. Darum soll es übrigens heute gehen. Und ganz zum Schluss kommt dann die Phase Performing, wo dann endlich Leistung, wo eine gewisse Reife da ist, wo man dann Hochleistung auch bringen kann. Da gibt es noch eine fünfte Phase, das ist nämlich das Adjoining, wenn Teams wieder auseinandergehen, weil einfach die Aufgabe erfüllt ist oder weil, keine Ahnung, die Firma äh, sich auflöst. Proaktive Teamentwicklung bedeutet, dass man den Prozess steuert, dass du den Prozess steuerst. Dass du also nicht Opfer bist in einer, in einer Welt, wo, wo Sachen sich entwickeln, sondern dass du ganz bewusst steuern kannst, wohin geht dein Team. Und du kannst das steuern, es gibt viele Tools dazu, und es ist relativ einfach, das zu tun, wenn man das Wissen dazu hat. Und das kriegst du heute. Heute geht's in die dritte Phase, äh, nämlich in die Phase des, ähm, des Norming. Also wir haben uns schon befasst mit der ersten Phase, wie kommt ein Team zusammen, worauf musst du achten. Mit der zweiten Phase, die Nahkampfphase, wo wirklich Kampf ist, wo jeder kämpft um seinen Platz. Ähm, wir haben die drei Fragen ähm, besprochen, die du dir stellen musst, um aus der Phase hinauszukommen. Grundfragen. Wenn die geklärt sind, dann kommst du jetzt in die nächste Phase und das ist die Phase des Normings, die Organisationsphase. Wenn ich mit Organisationen, mit Teams, mit, mit äh, Führern, mit ähm, äh, Leadern und, und Managern arbeite, dann geht es ganz oft um drei Themen, gerade wenn es in diese Phase geht. Die heißen Struktur, Organisation, Konsequenz. Ja? Das braucht jedes Team und das ist jetzt genau diese Phase, wo das passiert. Jeder hat seinen Platz, jeder weiß, wo er hingehört. Ja, die Machtkämpfe sind vorbei und jetzt kommt die nächste Phase, wo es darum geht, was genau, wie genau machen wir das? Wie ist das organisiert? Einzelne Prozessschritte, um sicherzustellen, dass Ergebnisse erreicht werden. Ich kann also sagen, sind die ganzen Themen rund um das Thema Kontrolle, wer hat hier das Sagen, was sind die Grundregeln, habe ich mich untergeordnet, abgehakt sind, dann kann das Team endlich an die Arbeit gehen. Die Mitglieder wollen jetzt miteinander arbeiten und haben ein Interesse daran, dass es auch funktioniert, dass das Team funktioniert. Und jetzt ist auch die Phase, wo sich alle engagieren müssen auch. Also das muss man wieder einfordern. Die Teammitglieder sind über diesen Kampf hinaus. Das erkennt man daran, dass sie sich gegenseitig auch respektieren. Also sie sagen, jawohl, ja, guter Typ, macht eine gute Arbeit. Also gegenseitiger Respekt ist da da. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein Indikator dafür, dass ihr noch in der zweiten Phase steckt. Ganz klar. Also, ihr seid nicht in der dritten Phase, wenn die Teammitglieder nicht miteinander gut klarkommen und, äh, und, und ihre Leistungen und, und, und ihre Arbeit nicht respektieren. Wir reden ja nicht von Liebe, wir reden von Respekt. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Die Gruppe muss an dieser Stelle jetzt lernen, ähm, die Gruppe muss an dieser Stelle jetzt ganz klar lernen, mit Problemen umzugehen. Das heißt also, kreative Lösungen zu finden, also auch ähm, Wege zu finden, wie machen wir das, also der Kunde beschwert sich, wo kommt das zuerst, wie reagieren wir darauf, wie wird das gemacht? wie bestimmen wir, ähm, wie das weitergeht. Das sind die Themen, mit denen ihr euch jetzt auseinandersetzen müsst. Es geht hier um Effizienz, es geht um Flexibilität, ihr müsst also Wege finden, flexible Wege, effiziente Wege, um Probleme zu lösen. Wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr also nicht ein gemeinsames Setup findet, ähm, wie ihr immer effizienter und schneller werden könnt, dann werdet ihr Mittelmaß, bestenfalls Mittelmaß bleiben. In dieser Phase kommt es auf dich als Teamleiter, als Teamleiterin, als CEO, was auch immer an, dass du wirklich viel Fokus setzt auf die kleinen Dinge. Das heißt also, dass äh, Prozesse gut gemacht sind, dass äh, Gesprächsleitfäden entstehen, dass äh, in Meetings eine bestimmte Struktur sich etabliert, dass das Thema, äh, wenn ihr ein Meeting habt, dann mit Protokoll und beim nächsten Mal mit Protokoll wieder zum nächsten Meeting, dass diese Nachhaltigkeit da ist. Das sind Themen, dass diese, diese Feinheiten im Umgang sich einfach etablieren. Nur wenn das geschafft wird, dass im Prinzip man kann das sehr, sehr gut machen mit Bottlenecks. Man zeichnet sich Flaschenhälse auf und überlegt sich zu diesem Prozess, was ist jetzt der Bottleneck? Und dann muss man die Stück für Stück für Stück für Stück entfernen, so dass wie in einem Fluss das Wasser frei fließen kann. Solange wie das Wasser gehemmt ist durch Baumstämme, durch Steine, durch Müll, Fahrräder, die da drin liegen, wird sich der Fluss verlangsamen und ihr könnt nicht die höchste Leistung erbringen, nur wenn alle Gegenstände aus dem Fluss heraus sind, dann seid ihr in der Lage, wirklich Höchstleistungen zu bringen. Das ist das diese Phase. In dieser Phase brauchst es viel Geduld, viel Kleinarbeit, viel Feinarbeit, viel Prozessarbeit, ähm, um diese Bottlenecks zu identifizieren und auszu, ähm, auszumerzen. Wenn ihr das gut machst, dann seid ihr bereit für die nächste Phase. Das heißt also, wie kann man vorgehen? Man geht folgendermaßen vor. Man guckt sich einzelne den ganzen Prozess an, identifiziert, woran scheitert ein Prozess, macht sich dieses Bottleneck-Bild, überlegt sich, was sind hier, was verstopft den freien Fluss, was sind das für Steine, für, für Brocken, die da im Fluss liegen und überlegt sich, wie kann man die rausnehmen. Und zwar nicht nur einmalig, sondern auch als Prozess. Wenn du das gemacht hast, dann bist du bereit, mit deinem Team in die nächste Phase zu gehen oder sagen wir mal so, Je nachdem, wie gut du das gemacht hast, wird sich, wird da, ist die Voraussetzung dafür, wie stark dein Team nachher performen kann. Nur in Teams, wo das wirklich richtig gut miteinander funktioniert, ist auch High-Performance äh, möglich. Solange wie der Fluss, der freie Fluss, noch unterbrochen wird, durch Gegenstände, die da nicht reingehören, die das hemmen, ist natürlich logisch, kann das Team nicht bestmöglich performen. Also, ich hoffe, dass ich dir hiermit geholfen habe. Ich hoffe, dass dir klar ist, was ist diese dritte Phase, das Forming. Das ist also die Phase, wo Prozesse ganz klar verbessert werden, effizienter werden, um halt Top-Leistungen möglich zu machen. Ich freue mich auf deine Fragen, ich freue mich auf deine Feedbacks, ich freue mich auch darauf, wenn du mich challengest ja, und sagst, ah, das, ja, das sehe ich anders oder komm einfach auf mich zu. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du mich buchst als Coach oder als Trainer, um dein Team, deine Mannschaft zu entwickeln und, äh, und dir dabei zu helfen, die großen Ziele, die, die ihr habt, äh, zu erreichen. Also, kommt auf mich zu. Ganz herzliche Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao.